0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kreuz und Quer. Kreuz und Quer ist ein Podcast, in dem ich, Fall Speck, die große Freude habe, mit spannenden Gästen ins Gespräch zu kommen. Heute zugeschaltet aus Kassel haben wir Elena Padwa und Attila Güneydün die beide das Projekt Sedam Shalom machen zu dem Projekt wollen wir eben heute sprechen aber auch noch über ganz viele weitere Themen euch erstmal hallo 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 wie geht's euch denn Ach, gut gut
0: danke es scheint die Sonne hier bei uns in Kassel das ist alles schön das ist
1: angenehm schön sehr schön bei uns in Berlin scheint tatsächlich auch die Sonne es ist so ein bisschen Hauch von Frühling da das macht es immer gleich angenehmer dann ins Studio zu kommen und sich tatsächlich auch wirklich das Gespräch zu freuen worüber ich mich sehr gefreut habe dass wir zusammenkommen ich will euch ganz kurz vorstellen ähm, Elena, du bist Leiterin des Sarah-Nussbaum-Zentrums in Kassel, das Sarah-Nussbaum-Zentrum für jüdisches Leben. Genau. Und Attila, du bist Musiklehrer äh, für das Instrument Baklama. Dazu habe ich nachher tatsächlich eine Frage und äh, tritt selber als Künstler auf. Und wie gesagt, gemeinsam habt ihr das Projekt Selam Shalom gegründet. Mhm. Und äh, darüber wollen wir eben sprechen. Ähm, das Projekt, mit dem habt ihr euch beworben beim Jewish Muslim Solidarity Award. Wir hatten jetzt schon einige Projekte, die eben im Rahmen dieses Awards, Awards, hier auch im Podcast aufgetaucht seid und ihr seid jetzt sozusagen die Nächsten und der Award wird von der KIGA vergeben, gemeinsam mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Und wir haben ja immer so eine Tradition im Podcast, das hatte ich euch vorab ja schon erzählt und zwar bringen unsere Gäste Gerichte mit, die mir dann immer ein ganz großes Loch im Bauch produzieren, <lacht> weil ich immer sehr neidisch bin, was die Leute so kochen können und ich bin ganz gespannt, was ihr uns heute mitgebracht habt.
0: Also, ich habe heute äh, eine imaginäre Babka mitgebracht.
1: Okay. Ähm,
0: ich wollte irgendwas typisch Jüdisches mitbringen, ähm, aber so etwas wie eine typisch jüdische Küche ähm, ist schwierig. Gibt es so nicht, weil das ist äh, so ein bisschen abgewandelte Küche. Alle Länder, wo Juden gelebt haben, da Juden in der ganzen Welt gelebt haben, kann man schon sagen. Also in jedem Land ja. gibt es eine typisch jüdische Gerichte. Und da ich aus Kiew komme, aus der Ukraine, aus Osteuropa, ähm, was in unserer Familie so typisch war, das ist Babka. Und mhm. das wird gekocht aus Matzen, also ganz passend jetzt zu der Woche. Wir haben jetzt Woche und da isst man ungesäuertes Brot. Und das mhm. sind eben diese Matzen, die äh, verkleinert man und äh, vermischt mit ver verquälten Eiern und äh, gibt dazu geröstete Zwiebel oder eben Zucker und Zimt, je nachdem, ob man das süß oder Sauer oder salzig haben möchte, <lacht> mhm. backt das aus und isst es dann, ja.
1: <lacht> und und gibt es dann einen besonderen Anlass, das sozusagen zu machen oder wird es immer? Um.
0: Also ich habe eine große Familie und wir feiern, oder wir feierten ja vor der Pandemie, sehr, sehr <lacht> ja. gern zusammen. Und das ist für mich so, so ein Gericht so im Begriff des Zusammenkommens der Familie, weil meine Cousine oder meine Tante, die backen das gerne. Und äh, der Familienfeier und Zusammenkommen der Familie, was für mich sehr wichtig
1: ist. Schön, schön. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank dafür. Attila, was hast du uns denn mitgebracht? Also ich habe etwas Türkisches, Kurdisches. Es ist so... Ja. Babuko nennt
2: sich das ist so was ähnliches wie bei Elena das hat sich so fast eigentlich Babuko <lacht> nennt sich das und äh, das läuft dann auch wieder auf so ein Fladenbrot eigentlich diesen Dürrenbrot oder wie ihr den ja. nennt der ist nur wird nur lang so knapp 60 Zentimeter äh, gebacken da wird dann in Streifen geschnitten und dann schön eingerollt und auf so einer auf so einem Tablett und dann kommt dann Butter drauf so gekochtes Butter und dann halt noch joghurt drauf und das lässt man ein bisschen einziehen.
0: Das und ist so herrlich. Mal, wenn ich bei dir bin, dann das. Ist so machst du das also so. das habe ich noch nicht
1: gemacht. <lacht> obwohl, <klingt> ich,
2: <lacht> obwohl ich hier geboren bin, kommt immer so ein bisschen Feeling von Heimat. Mm. So, Mutter kommt ein bisschen Erinnerung. Und das fühlt so, weil äh, das Essen Türken, auch so wie Kurden in Mittelanatolien, ja. wo ich herkomme und das ist so genial.
1: Oh. Klingt vor allen Dingen auch nach dem Gericht, was ja super gut für den Frühling ist, weil gerade Joghurt ist ja auch was Leichtes. Ne? Passt also ganz gut zu der Jahreszeit. Mhm. Euch erstmal vielen, vielen lieben Dank für diese beiden tollen Gerichte, die ja ähnlich sind. Und es passt, glaube ich, ganz gut zusammen, weil ihr eben auch viel in dem Projekt gemeinsam macht. Ihr könnt, liebe ZuhörerInnen, die Gerichte wieder auf Instagram finden. Dort werden wir die wieder posten. Ihr findet dort auch alle anderen Gerichte, die wir bereits im Podcast hatten. Also dort dürft ihr euch Gerne austoben, kulinarisch und ähm, alle Gerichte nachkochen. Äh, ähm, Elena und äh, atida ich möchte euch gerne am Anfang mal eine Frage stellen, weil Selam Shalom euer Projekt, da ist, spielt Musik eine ganz zentrale Rolle. Ähm, daher mal die Frage, ähm, inwieweit hat denn Musik in eurer Kindheit eine Rolle gespielt und wie seid ihr Musik vielleicht begegnet in eurer Kindheit?
0: Also ich komme aus einer Familie, wo äh, Musik immer schon da war. So mein Vater äh, war Liedermacher und er schrieb Lieder und hat selber, ähm, war ein Autodidakt und hat selber Gitarre gespielt und hat es mir auch beigebracht. So hat mhm. die Musik mich mein ganzes Leben lang schon begleitet.
2: Also mhm. Bei mir ist es so, ähm, mhm. mein Vater hat das damals von seinem Vater gelernt. Ah. Das ist so bei uns in... In der Religion, so, wie in der Kirche die Glocke, ist die Barlammer halt bei unserem Jam-Zeremonien mhm. sehr wichtig. Und mein Vater hat damals 1964, 63, wo er herkam, die Barlammer mitgehabt und dann mit acht Jahren hat das dann mir dann gezeigt und dann auch mich weiter gefördert, so dass ich dann irgendwann selbst angefangen zu unterrichten.
0: Und, und jetzt und, bringst du das deinem Sohn bei?
2: Ja,
1: meinem Sohn. Und meine, meiner Tochter. Es wird Genau, es wird also quasi weitergeben. Magst du uns kurz sagen, was die Balama für, für für ein Instrument ist?
2: Das ist eine Laute. Und zwar, da gibt es äh, zwölf verschiedene Achten von dieser mhm. Laute. Die Balama heißt eigentlich bewegliche Bünde, was, äh, wie Sie es hier übersetzen. Und die mhm. wird auf äh, sieben Seiten drei Parallelen gespielt. Und äh, es hört sich so ähnlich an wie der Balalaika. Aber doch wieder so wie eine Harfe. Ah. Okay. Man sagt ja, es ähnelt sich dem Ton, Ton des Menschen.
1: Es ist, mhm. es ist so, eine, wie gesagt, so ein Hauch, Harfe und Balalaika. Mhm. mhm. Ähm, Elena, vielleicht ähm, einsteigend mit dir so ein bisschen in deine Biografie. Du bist Anfang der 90er Jahre als Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen.
0: Um, ja. ähm,
1: wir hatten ähm, das Thema Kontingentflüchtlinge ähm, tatsächlich schon im letzten Podcast, weil wir dort mit Akadi Kehrt gesprochen haben, der ja ähm, Regisseur des Films massetov Cocktail ist. Und die Hauptfigur ähm, ist sozusagen im Rahmen, beziehungsweise die Eltern als Kontingentflüchtlinge gekommen. Magst du vielleicht den Zuhörerinnen, ähm, die das nicht kennen und dazu ähm, gar keine Verbindung haben, vielleicht erzählen, was das ist und in welchem Rahmen das stattgefunden hat.
0: Ähm, ja, nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion konnten Juden ähm Emigrieren, also nicht nur Juden, aber Juden in erster Linie emigrieren und eine Million Juden sind nach Israel ausgewandert und 200.000 oder so 220.000 ungefähr sind nach Deutschland gekommen. Und Das war so unser Status gewesen, Kontingent verluchtling mhm. Und übrigens der Film äh, Maseltoff-Cocktail äh, zeigen wir auch sehr gerne im Rahmen von unseren Workshops, weil wir machen Workshops Ach, auch äh, zu, 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 zu verschiedenen Themen, auch jüdisches Leben in Deutschland mhm. und Antisemitismus, und alles Mögliche. Und gerade diese Woche haben wir das, äh, unseren Tag im Workshop gezeigt. Also das, das ist eine Ach gute schön. Verbindung. Ja. Ach und 1992 kamen wir aus Kiew, also meine Familie und ich, mhm. nach Kassel.
1: Mhm. Wie alt warst du da, als ihr gekommen seid?
0: Ich war 16.
1: Und wie war denn dein Ankommen oder was war dein Eindruck von Deutschland, als ihr hier angekommen seid?
0: Ähm, ich kam ähm, in einer Schule, wo äh, die meisten Kinder waren Zuwanderer aus verschiedenen Ländern. Mhm. Und ich, hab, ich hatte einen absolut tollen Lehrer gehabt, ähm, und also mein Ankommen war eigentlich, ich habe mich sehr wohl gefühlt hier, weil mhm. ich erstmal mit meiner ganzen Familie kam. Ich hatte viele Verwandte da und also, somit hatte ich irgendwie keine Angst. Mhm. Und mhm. meine Klasse war auch sehr gut und wir hatten ganz unterschiedliche Nationen in unserer Klasse. Und gerade wo ich ankam, ich kam in die neunte Klasse, war das Thema, Judenverfolgung und schon mm. das Liste haben wir uns angeschaut. Und ich war absolut überrascht, zutiefst überrascht, dass man dieses Thema überhaupt in der Schule hat, weil mm -hmm. in meiner Schule hat man, wenn man das Wort Jude ausgesprochen hat, dann war das, das dann hatte das immer so eine negative Konnotation mm, gehabt. Mm, ja, mm. und das hat mich sehr positiv überrascht, dass man darüber spricht.
1: Und haben, also, hattest du auch das Gefühl, es wird positiv drüber gesprochen oder dass du, da, weil das hatten wir nämlich mit Arkadi auch im letzten Podcast gesprochen, dass ganz oft Jüdinnen in so eine Rolle von, sie müssen gewisse Sachen erklären oder ähm, dass sie so als Beispiel genommen werden, ging dir das ähnlich oder war das doch eher ein positiver Bezug?
0: Um, zum Teil schon, aber ich habe damit kein Problem. Also wenn mhm. wir den Film von Arcadia analysiert haben, wir haben mit den Kindern auch drüber, mit den Schülern auch drüber gesprochen. Ich hatte nie damit ein Problem. Ich war nie beleidigt, wenn man mich nach meiner Herkunft gefragt hat. Mhm. Und das ist mehr oder weniger jetzt mein Beruf. Ja, ich arbeite im Zentrum äh, und ja. ich mache das sehr bewusst. Und ich habe damit mhm. absolut kein Problem, dass ich das erkläre oder dass ich auch meine Familiengeschichte erzählen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man äh, aufgefordert wird, äh, das zu erzählen oder das zu teilen, das kann schmerzhaft sein oder man ist unvorbereitet. Aber von meiner Seite aus, das war in Ordnung.
1: Mhm. Attila, du bist in Deutschland geboren, deine Eltern sind als Gastarbeiter aber nach Deutschland gekommen. Mhm. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hat dein Großvater in Kassel die alevitische Gemeinde ähm, gegründet. Mein Vater. Ähm, dein Vater? Mein Vater. Ähm, wie sehr hat dich das denn vielleicht in deiner Kindheit auch geprägt? Ähm, und wie war denn vielleicht generell deine Kindheit? Also, ähm, als
2: mein Vater das gegründet hat, was äh, mit einer die haben ja eine riesengroße Föderation gegründet, Das haben mhm. wir jetzt die ABV. Für mich war es, sie also vom Kindheit wegen der Barlama schon nicht fremd. Mhm. Aber so, dass dann halt Unterschiede waren, das war halt erst, wenn es im Fernsehen kam, auch der Brand mhm. in Sivas, dann hat mich das schon betroffen und mich darüber informiert, auch mit meinem Vater, so dass ich mit der Barlama noch mehr eins wurde, und dann irgendwann mhm. mit 18 gesagt habe, ich muss, wenn ich Spiele schon irgendwie einen Sinn haben, auch wiedergeben können. Und habe mir irgendwie dann halt irgendwie durchgemogelt, sagen wir mal so, <lacht> dass ich dann halt bundesweit auch in vielen Städten und in vielen Vereinen, also es auch unterschiedliche Vereine unterrichte, dass mhm. ich auch einige Informationen geben kann. Ich, ich habe es für mich gelernt als Instrument, als Noten, aber auch der, der Inhalt, der Inhalt, der musste irgendwie einen Sinn haben, so dass ich das auch, es muss das etwas bewirken. Das ist ja genauso, mhm. wie ich mich auch mit Elena getroffen habe. Das muss irgendwie einen Sinn haben und einen Zweck haben, dass sich das dann halt mh, positiv aussieht.
1: Mhm. Ähm, das würde mich nämlich total interessieren. Du hast das gerade schon angesprochen. Wie seid ihr euch denn beide begegnet? Weil es ja gefühlt ja schon auch unterschiedliche Lebenswelten sind. Kassel mag jetzt nicht sehr groß sein, äh, äh, aber wie seid ihr zusammengekommen? Was waren denn so die ersten Momente der Begegnung? Also ich habe
2: damals äh, hier im,
1: im Jugendzentrum mit bulgarischen
2: Kindern äh, einen Workshop gehabt. Mhm. Und da äh, kam ein Freund und meinte dann zu mir, ich habe da eine Veranstaltung und würdest du gerne da spielen? habe ich gesagt, natürlich würde ich spielen. Ja, es ist aber eine jüdische Veranstaltung. habe ich gesagt. Ja und ich würde es gerne machen. <lacht> ja, die Elena, die ist schon professionell und Stimmt hab ich gesagt, gar nicht. <lacht> habe ich gesagt. Warum nicht? Ähm, habe ich gesagt. Wir treffen uns dann halt draußen wir dann. Das war
0: im Rahmen von dem. Ähm von einer Veranstaltung, die heißt Dialogtag, Und die mhm. wird schon dieses Jahr zum siebten Mal stattfinden. Und die wird organisiert von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, von evangelischen und katholischen Gemeinden, von der jüdischen Gemeinde und von Vertretern der muslimischen Gemeinschaft. Mhm. Und wir haben uns in unserem Vorbereitungsteam getroffen und dieser unser gemeinsamer Bekannte hat gesagt, ich habe eine Idee, es wird in der Synagoge stattfinden, ich kann jemanden einladen, der wird was auf Türkisch singen. Und dann habe ich gesagt, ach wunderbar, dann singe ich was auf Hebräisch und dann haben wir schon die Vielfalt. Und dann hat Attila, als wir uns kennengelernt haben, das war eine Woche vor der Veranstaltung, hat gesagt, lass uns mal zusammen was singen. Nicht, dass ich komme und dann du auf die Bühne, sondern wir singen zusammen was. Ja. Und ich habe mich darauf eingelassen und ja, seitdem singen wir zusammen. Es war auch sehr witzig, unser erstes Treffen oder unsere mhm. erste Probe. Also Attila hat gesagt, ich war noch nie in einer Synagoge gewesen. Lass uns mal, ja, lass uns mal in die Synagoge probieren. Robin, gerade auf diese Bühne, wo wir in einer Woche auftreten, damit wir sehen, ja. wie der Saal ist. Und er hat auf mich gewartet vor der Synagoge. Und ich kam wie immer zu spät. Und er stand da mit seinem schwarzen Bart mit ballama Das sind so Hals Langhalslaute, die in schwarze Koffer eingepackt sind. Und mhm. wir wissen alle, dass mhm. vor den Synagogen immer Polizeiwagen stehen. Mhm. Und der Polizist war <lacht> gar nicht begeistert. <lacht> ja, dann, dann kam ich und dann haben wir alles aufgeklärt. Aber das war schon ein bisschen... <lacht> ich habe mir gesagt,
1: Elena, komm sehr schnell. Da ist irgendwas <lacht> am Aber
0: das war schon, ja.
1: <lacht> und Attila, wie ging es dir dann, als du dann das erste Mal in der Synagoge drin warst und ihr da gemeinsam geprobt habt? Also ich war erstens erst neugierig.
2: Sehr sehr neugierig, ja. weil ähm, ich basiere mich sehr, also ich bin jetzt nicht so religiös, streng religiös, aber ich verbinde so einige Sachen so mystisch. Und mhm. ähm, für mich war es kennenlernen. Es mhm. war schön. Also es war jedes Mal, wenn ich mich mit Ellena getroffen habe, jetzt nicht nur musizieren. Wir haben vielleicht in der einen Stunde, die wir uns getroffen haben, vielleicht 15 Minuten musiziert. Aber das Interessante war immer näher kennenzulernen. Was für Ähnlichkeiten gibt es denn? Warum? Wieso? Und natürlich, wenn man dann halt dann die Musik gespielt hat, dann hat man sich so ungefähr, man hat ein Kopfkino, also wir waren auf der Reise,
1: irgendwelchen ja. Jahrhundert. Das war immer jedes Mal interessanter.
3: Ja,
0: genau. Ja.
1: Faszinierend. Und wie, wie waren denn dann die ersten Reaktionen dann sozusagen auf das gemeinsame Auftreten? Was ist euch denn da entgegengekommen? Es war sehr positiv. Ja, immer. Richtig. Und
0: seitdem, ich muss sagen, man lädt uns in die jüdische Gemeinde zu jedem Fest, egal was gefeiert <lacht> wird. Und alle sagen in erster Linie, Elena, du musst Attila mitnehmen und ihr muss kommen. Also das war sehr positiv aufgenommen.
2: Also es hatte einen Sinn. Es hatte irgendwie einen
1: Sinn. <lacht> die Message, die da drin war, die wir zusammengefunden haben. Das hat ja, ja. ja. ja und es wirkt irgendwie, also jetzt sozusagen nur schon im Hören und im Zuhören, auch nach so einer Natürlichkeit, die sich da irgendwie gesucht und gefunden hat. Wie ist denn die Idee dann zu eurem Projekt entstanden?
0: Also auf der Basis von Sarah Nussbaum Zentrum entwickeln wir immer wieder Projekte und das kommt immer wieder auf die Anfragen an. Und mhm. wir haben schon ziemlich oft Lehrer, die uns anrufen, erzählen von Problemen, die sie haben mhm. und vor allem, in den Klassen, wo es viele Kinder mit Migrationshintergrund gibt, und die mhm. laden uns ein, und wir haben nach einem Weg gesucht, wie kann man äh, am besten diese Themen ansprechen. Mhm. Und, ähm, Attila und ich, da hatten wir eine Idee, wir nehmen Musikinstrumente, und wir kommen einfach in die Klasse, und wir spielen zusammen, wir singen zusammen, und somit äh, erschaffen wir diesen vertrauensvollen äh, Raum, diese Atmosphäre, so dass Kinder und Jüdliche frei ihre Fragen stellen können, mhm. auch mhm. wenn es manchmal kritische Fragen sind oder was auch immer. Und dass wir mhm. darüber reden, was bedeutet wir, was macht uns aus, ja. Denn wir, mhm. wir kommen aus mhm. verschiedenen Ländern, viele von uns oder haben ja Migrationshintergrund und wir leben hier, aber wir leben hier in Deutschland. Ja, und mhm. was macht uns und wie wollen wir hier weiterleben, oder zusammen hm. auskommen, ja, und hm. das, und die Begegnung steht im Vordergrund. Also Musik natürlich auch, aber Musik ist nur so ein Türöffner bei diesen Workshops. Im hm. Vordergrund steht wirklich die Begegnung miteinander hm. und mit den SchülerInnen.
1: Nehmt uns doch vielleicht mal auf eine Reise, weil ähm, jetzt haben wir so ein bisschen vielleicht das Projekt äh, Selam Shalom verortet. Also es geht um Musik, es geht um Brücken bauen, es geht eben um Begegnung, es geht um Lebenswelten kennenlernen. Wie findet denn tatsächlich so ein Workshop statt? Also womit beginnt ihr beispielsweise? Also dass wir erstmal die Stücke
2: vorspielen. Also die Atmosphäre mhm. fängt ja eigentlich dazu an, dass das dass die Stücke zum Leben erweckt werden, dass wir mhm. dann halb auf eine Reise gehen, so wie ich es ja auch eben gerade erklärt hatte, dass wir einfach auf eine Reise begegnen und mhm. das Vertrauen zueinander, was ist wichtig, was mhm. ist für den Einzelnen wichtig. Und äh, sagen wir mal, ein fünf, äh, Fünfklässler hat eine ganz andere Einstellung, als wie jetzt jemand, der in der sechsten, siebten, achten Klasse ist. Auch mhm. das Verhalten in der Klasse die Mädchen sind auf einer Seite, die Jungs sind auf einer Seite. Jetzt müssen wir zusammenbinden.
0: Die Türken sitzen da, die Kurden da, die Russen da. Genau, das hatten
2: wir das erste Workshop
0: gemacht.
2: Da waren die hier geborenen Ausländer auf einer Seite, die dazu neu kamen, die waren auf einer Seite und die Einheimischen auf einer Seite. <lacht> Ja. So haben wir das gebracht, dass wir alle gemischt haben. <lacht> ja.
0: um, und wir, wir kommen, wir meistens spielen wir was vor und dann machen wir, also es kommt natürlich darauf an, in welcher Klasse wir gehen. So eine Fragerunde zum Beispiel, was ist, welche Musik hört ihr, was ist für euch wichtig im Leben? Und das mhm. fällt schon auf, dass, äh, dass Kinder oder Jugendliche meistens die gleichen Sachen sagen. Für die ist es wichtig, Familie, Frieden, gute Freunde zu haben. Das ist schon die Basis, auf der wir ja. aufbauen. Ja? Und dann, äh, was wir auch, auch sehr gerne machen, wir spielen einen Quiz, das heißt, wir spielen verschiedene Lieder und dann müssen die Schüler erraten, aus welchen Ländern die Lieder kommen und in welcher Sprache die gesungen werden. Und äh, <lacht> das ist auch so, das ist, ja,
1: Genau und das ist der perfekte Moment, weil äh, wir haben ja nun mal das Glück hier mit zwei MusikerInnen äh, sozusagen im Podcast zu sein und es wäre natürlich fatal, wenn wir dann nicht auch einmal selber reinlauschen dürfen, äh, äh, was ihr für Musik spielt und was ihr eben dort auch in diesem Quiz mitbringt und äh, deswegen liebe Zuhörer viel Spaß mal bei einmal reinlauschen in die Musik von Attila und Elena. wir jetzt das gemeinsame Stück gehört. Ähm, Elena Attila, ähm, ich möchte euch da, ich hatte dich so ein bisschen unterbrochen, Elena, aber ich möchte trotzdem noch eine Frage sozusagen dazu stellen vielleicht, weil ihr das so ein bisschen äh, schon angedeutet habt. Ähm, Musik ist eben die Brücke, die ihr nutzt. Welche Chance bietet denn Musik in der Arbeit mit Jugendlichen? Ähm, so ein bisschen seid ihr schon drauf eingegangen, aber vielleicht könnt ihr da nochmal pointiert drauf eingeben, ähm, warum ihr genau diese Brücke Musik eben gewählt habt.
0: Das ist wahrscheinlich, weil es für uns selbst natürlich ist und weil wir selbst ähm, das so erlebt haben, dass die Musik mhm. befreit, dass die verbindet und dass sie äh, eben diesen Raum schafft, wo man äh, die Fragen äh, stellen kann oder wo man sich austauschen kann zu, zu ganz unterschiedlichen Fragen, sei es Heimat, Tradition, ob die wichtig sind oder nicht oder wie sie gelebt werden oder diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, was macht das aus und, oder auch kritische Fragen auch zu Judentum oder zu Beziehung zwischen Juden und Muslimen und Attila sagt, er mag am besten das Moment, wenn wir reinkommen, beide wir stellen uns vor, wir fangen an zu singen, zum Beispiel ein hebräisches Lied und da sieht er schon in manchen Augen so riesengroße Fragezeichen, also wie kann das sein? Also ein Muslim mit einer ja. Jude und der singt noch hebräisch, also wie kann das sein? Da kommen Wirklich die Welten auf.
2: Oder dass sie uns vertauscht haben. Ja,
0: was, was ist falsch <lacht> in diesem Bild? Elena, ja? wer,
2: wer, die, wer die Türkin die Aleviter, und ich werde der Jude. Es ja, ist ja. manchmal echt so ähm, interessant. Also.
0: <lacht> und das ist sehr schön. Und dann sieht man, dass äh, auch äh, manche Jugendliche, die uns erstmal ziemlich äh, souverän und distanziert ja, wahrnehmen am Anfang, wie sie dann auftauchen. Nicht immer natürlich, ja, aber meistens und dann, wie sie sich entspannen und wie sie dann Fragen stellen können, die sie vielleicht. So nicht stellen würden.
2: Jetzt, stell dir mal vor, du hast ein Lagerfeuer und, und du bist und, äh, um den Lagerfeuer und erzählst Geschichten. Es wird warm. Es wird wa warm ums <lacht> ja. Herz. Man hat mir gesagt damals, mein Lehrer, du musst die Geschichte so erzählen oder das Lied so spielen, dass es zum Leben erwächst. Und wenn wir weiter zusammen spielen, dann ist, ist es halb warm.
0: Weil die wir Kinder haben selber sich. so viel Spaß daran, dass das, also dieser Funken, der springt dann über. <lacht>
1: Und das ist so ein bisschen dieser Vertrauensraum, über den ihr ja mhm. vorhin auch gesprochen habt, der euch eben ganz wichtig ist, um den Schülerinnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, vielleicht sich auszutauschen. Wie läuft das denn ab und was sind so typische Fragen, die ihr so erlebt
0: es ist ganz unterschiedlich und für uns stehen diese Fragen im Vordergrund. Du hast eben gefragt, wie unser Workshop abläuft. Ja. Wir haben schon so einen roten Faden, aber wir, es, jedes Mal ist es anders. Es kommt darauf an, was für Fragen die stellen und diese Fragen stehen für uns im Vordergrund. Weil wir gehen auf diese Fragen ein und wir erzählen dann mehr. Äh, ganz unterschiedlich. Manchmal sind das Fragen einfach zu Tradition, weil wir bringen auch verschiedene Gegenstände mit, die was mit äh, alwittentum Judentum, Christentum zum Beispiel oder mit dem jüdischen Leben was zu tun haben. Und da erzählen wir was zu den Gegenständen oder die Fragen äh, etwas äh, über das jüdische Leben äh, oder auch Fragen zur Nahost-Situation ja, oder zu Israel. Mhm. Also die Fragen beantworten wir auch. Also es kommt darauf an, was, was die Fragen... Und was für Interessen die haben. Und man sieht, dass sie viele Sachen im Kopf haben, die sie beschäftigen ja und die sie vielleicht nicht immer. in der ja.
2: Gesellschaft mitkriegen und das ja. einfach
1: tragen dann. Ja. Die tragen das. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber das stelle ich mir ungemein herausfordernd vor, weil das bedeutet ja, ihr bringt eine unglaubliche Flexibilität mit, eben diese Fragen in den Vordergrund zu packen. Und ich glaube, das ist für Jugendliche wirklich was ungemein Wichtiges, dieses gehört und gesehen fühlen. Wie geht ihr denn vielleicht mit Fragen? um die kritisch sind, die vielleicht auch herausfordernd sind, die vielleicht auch problematisch sind?
0: Ähm, wir versuchen äh, den Jugendlichen wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir können auch nicht alle Fragen beantworten, was wir auch ganz offen sagen. Ja, manchmal fehlt uns unser, das Wissen oder, ähm, ja, aber wir versuchen... Ähm, nicht zurückzuschrecken von den Fragen. Mhm. Manchmal sind die Fragen irgendwie so komisch formuliert oder provokativ manchmal. Aber wir versuchen, so offen wie möglich damit umzugehen. Ja, und das ist für uns sehr wichtig. Und die merken auch, dass wir den wirklich auf Augenhöhe begegnen.
1: Mhm. Mhm. Und was ist so euer Wunsch, dass die Schülerinnen, die Jugendlichen aus den Workshops mitnehmen?
0: Das... Sie äh, die, die anderen Sachen, die Sie vielleicht im, in, im Internet sehen oder hören, dass Sie das auch differenziert betrachten, dass Sie dann verstehen, mhm. also wir können eineinhalb Stunden, das ist auch utopisch zu denken, dass nach eineinhalb Stunden alle zu begeistern Demokraten werden, ja? aber, <lacht> aber dass Sie einfach äh, das ja, differenziert sehen und dass Sie diese Impulse mitnehmen Ja, ja also und das vielleicht nur, später, ja. nicht
2: nur hinterfragen, warum, sondern auch wieso ja. hinterfragen. Das, was sie im mhm. Kopf haben, wenn mhm. jetzt sagen wir mal, natürlich ist alles hoch und heilig, der, der Vater, die, ist, die Eltern, natürlich auch mal mhm. hinterfragen, vorsichtig und es ist manchmal ein riesengroßer Kampf.
0: Ja und das mhm. ist auch oft so, was uns sehr freut, dass äh, der Lehrer oder die Lehrerin rufen uns dann an in einer Woche und sagen, oh das war so interessant, wir möchten jetzt ähm, eine Führung in der Synagoge haben oder wir möchten jetzt Ach, einen Spaziergang durch das jüdische Kassel haben buchen oder wir wollen gemeinsam eine Projektwoche verbringen, also dass es dann vertieft mhm. wird und das ist oft so, dass wir dann jahrelang mit diesen Schulen dann in Kooperation dann zusammenarbeiten mhm. und das ist mhm. dann am besten, dass man diese Beziehung dann oder diesen äh, Dialog dann vertiefen kann.
1: Mhm. Also es entwickelt sich so eine gewisse Nachhaltigkeit ja. dann auch. Und die Workshops, so verstehe ich das, bieten ähm, Denkanstöße im Prinzip und ähm, bieten die Möglichkeit, wirklich selber auch zu lernen, dass Hinterfragen vielleicht okay ist und dass Fragen stellen okay ist. Ja, ja absolut. Ähm, ich habe mich noch was ganz Einfaches und Technisches gefragt, als ich mich mit dem Projekt äh, beschäftigt habe. Und zwar habe ich ja auch Musikunterricht erlebt in meiner Schulzeit und das war eher, äh, sagen wir mal, mit etwas Charme verbunden und etwas schwierig. Ja. Nun hattest du Attila gesagt, den Störenfrieden, den gibt er dann direkt irgendwie ein Instrument in die Hand. Die sind dann manchmal ein bisschen überrascht, aber ja. irgendwie machen sie dann mit. Wie, wie, wie wird das denn aufgenommen, dass sie dann da auch mitmachen können und, und Instrumente spielen können und, und Teil des Ganzen werden?
0: Also Attila macht es ganz wunderbar. Das ist für mich immer noch ein Ressel, wie er das schafft, aber der, der diszipliniert sie sofort.
1: Ja.
0: Und alle müssen ihre Handys sofort zur Seite legen und Attila äh, macht sie so, äh, Bilder so Gruppen, einige, die gar, nicht, gar kein Instrument spielen können, die kriegen äh, eine <lacht> <lacht> Trompete-Pauk oder irgendwas.
1: Ja, wir Und, haben immer die Triangel-Glips. Oder
0: Triangel-Glips auch, also sehr begehrt. Wir haben nur zwei, aber es ist immer sehr begehrt. <lacht> Und ähm, wir machen natürlich das ganz einfach. Und dann... Äh, üben wir meistens das Lied zusammen und dann tanzen wir noch dazu. Einige, die gar ja. kein Instrument spielen wollen, die tanzen. Ach toll. Und dann, und dann ist es immer sehr lustig und das ist auch manchmal sogar so, dass einige sagen, und jetzt möchte ich euch mein Lied vorspielen oder ich zeige hm. euch, wie man bei uns tanzt oder irgendwie so. Das ist dann am besten.
2: Sie dann, hm. wenn, wenn sie natürlich tanzen, sagen sie gleich, das habe ich bei mir in der Kultur auch. Das habe ich hm. auch bei mir. Dann sagt der andere auch, ich habe so bei mir. Es ist so.
0: Und, und, oder die sagen, Elena, woher kennen Sie unseren Tanz eigentlich? Und die sagen, <lacht> das ist nicht nur eure Tanz. Ist <lacht> und dann sehen sie schon, wie nah alles beieinander ist. ja. ja.
1: Und direkt werden die Gemeinsamkeiten wieder transparent. Ja, genau. Und es verwischt vielleicht alle anders und und die Konflikte ähm, gehen weg. Ähm, ich möchte noch gerne eine Frage stellen und zwar habe ich was Interessantes gelesen, was ihr über eure Workshops oder generell Schule mal gesagt habt. Und zwar habt ihr mal gesagt, ähm, kulturelle Vielfalt bereichert den Schulalltag, aber ähm, kulturelle Vielfalt bedeutet manchmal auch Missverständnisse und Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten und Missverständnisse sind das vielleicht? Und was sind euch denn vielleicht auch selber im Aufwachsen, aber jetzt auch als Pädagoginnen für Schwierigkeiten und Missverständnisse begegnet?
0: Ich glaube, wenn man vor allem von Jugendlichen spricht, die sind natürlich auf einer Entdeckungsreise, was eigene Identitäten bedeutet. Ja? Und wie hm. wird dann, woraus bestellt sie denn? Und manchmal bedeutet für die die Identität nicht wir, sondern, sind so und so, sondern wir sind nicht das oder das. Ja? Die versuchen, sich abzugrenzen. Und das meinten wir mit diesen Schwierigkeiten, wie Attila, was Attila schon angesprochen hat, dass diese Gruppenbildung, ja, dass diese Abgrenzung von den anderen. Und das ist eigentlich diese Suche nach Identität. Oder was bin ich? Das beschäftigt die am meisten, denke ich mal, in diesem Alter. Und äh, das, was wir versuchen, sie auf dieser Reise so ein Stückchen weit, in diesen eineinhalb Stunden, dass wir sind, zu begleiten ja, und zu zeigen, dass, mhm. das, dass diese Suche auch ein Leben lang dauern kann. Und das muss nicht etwas Negatives bedeuten. Und das kann sich ändern. Was wir auch mhm. äh, sehr gerne zeigen, ähm, ein Bild von einem Grabstein, also von dem jüdischen Friedhof hier in der Nähe von Kassel Schauenburg. Und das ist ein Grabstein. Äh, und da ist ein Baum, als ähm, abgebildet. Äh, und äh, als Wurzel von diesem Baum ist Menora, umgedreht eine Wurzel. Und daraus wachsen zwei Äste an einem Baum mhm. mit Oliven und mit Eichen. Das bedeutet, dass Juden sich damals vor 100 Jahren als, sowohl als Deutsche als auch als Juden verstanden haben. Mhm. Und dann sagen wir immer, also an deinem Baum können mehrere Äste wachsen. Das ist kein Widerspruch. Und im Laufe des Lebens mhm. kommen noch mehr dazu. Aber deine Wurzel bleibt. deine Wurzel. Aber du kannst... Äh, sozusagen mehrere Äste in deinem Baum wachsen lassen. Und das ist so bildlich mhm. gesprochen, was wir vermitteln wollen.
2: Die Gruppierung ist ja auch so das Spiegelbild der, der Familien, ne? ja, das ist, ja. wo, sie, wo sie herkommen. Das ist das Spiegelbild. Und ich habe versucht, das, was ich mit Elena zusammen gemacht habe, als Musik, gleich an meine Schüler angetragen. So, mhm. Zum Beispiel, dass sie Tumbalaika erste Geschichte erzählt dann das Lied dabei und die haben mit Herz und Seele gespielt. Wir mhm. haben so 80 mit Elena zusammen.
0: Das war für mich ein absolut einmaliges Erlebnis, wo ich zum Balalaika singe und mich begleiten 80 Ballermaßen. Das ist wirklich Der Wahnsinn. unglaublich, ein jüdisches Lied.
3: Stimmt und tracht, tracht und tracht A ganze Nacht Wäumen zunehmen Und nicht verschämen Wäumen zunehmen Und nicht verschämen Tumba la, Tumba la, Tumba la laika Tumba la, Tumba la, Tumba laika Tumba laika Spiele, Bada laika Tumba laika Freilich soll sein Mädel, Mädel ich will bei dir fregen, wo es kein Wachsen, wachsen und regen, wo es kein Brennen und nicht auf wo es keine weinen und reden. Tumala, tumala,
2: tumala, So, es war egal, ob es jetzt da als Ballermann-Spieler eine Deutsche war, eine Türken oder eine Kur Kurdin war oder eine Syrer war, das war egal. Da ging es um mhm. die Geschichte und die Geschichte hat sich jeder mit sich irgendwie...
0: Das war mhm. ganz toll, ja.
1: Da also konnte sich jeder damit identifizieren genau. ein Stück weit. Ja. Und, und und deswegen finde ich eben diesen Ansatz auch des Projekt so schön, weil es immer wieder darum geht, um Geschichten, was steht dahinter, was verbindet uns, was bringt uns aber auch zusammen und eben auch diese Geschichten zu fühlen und sich damit auseinanderzusetzen. Also das ist wirklich, eine finde ich, eine sehr, sehr tolle Herangehensweise an Pädagogik. Ich möchte da ganz kurz vielleicht, um das Projekt so ein bisschen abzuschließen, weil wir mit Steffi Hoffmann nämlich auch gesprochen haben über Arbeit, im ländlichen Raum. Ihr seid ja jetzt im Kassel, sagen wir mal, so ein bisschen dazwischen. Es ist keine große Stadt, keine ganz kleine Stadt. Wie gestaltet sich das? Wie erlebt ihr das? So politische Bildungsarbeit in im, im, im Kassel? Ist das einfach? Wie muss ich mir das vielleicht vorstellen?
0: Also es gibt verschiedene Träger, die diese politische Bildungsarbeit leisten und die machen das gut. Also unser Zentrum gibt es seit fast sechs Jahren und als wir das gegründet mhm. haben, wir wussten gar nicht, wie es sich entwickelt und ob es dann ja. gefragt wird. Aber vor der Pandemie zum Beispiel, wir hatten sehr, sehr viele Anfragen und Workshops. Wir haben hunderte von Workshops, also nicht nur Salam Shalom, unterschiedliche im Jahr gemacht. Mhm. Jetzt auch. Digital ist es weniger, aber wir haben uns umgestellt und machen das jetzt digital. Und die Nachfrage ist sehr groß. Das merken mm. wir.
1: Also heißt das, ihr macht Selam Shalom auch digital?
0: Ähm, das haben wir noch nicht ausprobiert, weil es geht ja um diese Begegnung. Wir mm. haben Selam Shalom mm. ein bisschen anders. Also wir haben was aufgenommen. Wir haben so eher das eher in Form eines Auftrittes gemacht. Mm. Oder wir sprechen darüber und wir zeigen, wie es war, so als wenn wir Workshops machen. Aber es geht ja um diese Begegnung mit den SchülerInnen ja. und um das gemeinsame Musizieren. Und das ist etwas schwierig, digital. Es ja, ja.
2: Ja. muss ja pöseln. Persönlich sein. Ja. Ich muss ihn sehen, er muss mich sehen, meine Mimik. Ja,
0: wir müssen uns Und fühlen sozusagen. Die Glaubwürdigkeit, ich,
2: ich kann diesem Kind oder diesem Jugendlichen nicht etwas erzählen. Und er sieht
1: mich nicht und da ist dann... Ja. Ja. ja, das ist, glaube ich, so die Grenzen von auch digitaler Bildung, wo es gerade eben darum geht, so einen Raum auch zu fühlen und Emotionen genau. Emotion zu führen, das lässt sich eben schwer im wo Digitalen es nicht nur um abbilden. die
0: Wissensvermittlung geht, sondern ja. wirklich um die Atmosphäre, die geschaffen werden soll.
1: Ja. Ihr seid beide BürgerInnen der Stadt Kassel mhm. und wir kommen da nicht ganz rum, um die aktuellen Ereignisse in Kassel zu sprechen. Und damit möchte ich gerne so ein bisschen den Blick weiten in, in sagen wir mal, so eine gesellschaftliche Ebene noch weiter. In Kassel gab es vor kurzem sogenannte Querdenker-Demos, die sehr ausgeartet sind, wo es Zusammenstöße gab, wo es... Menschen ohne Masken gab. Wieder, finde ich, schwierige Symbole. Wie habt ihr das denn in eurer Stadt wahrgenommen?
0: Also wir haben das sehr genau beobachtet und wir waren wütend, wir waren besorgt, wir waren aufgeregt und auf unserer Seite, Facebook-Seite von Sarah Nussbaum Zentrum, haben wir auch darüber berichtet. Mhm. Und wir finden das sehr schwierig und äh, grenzwertig. Vor allem, mhm. wenn diese Symbole ähm, also jüdische Symbole, die Symbole, die mit Shoah oder mit dem Widerstand was zu tun haben, so verharmlost werden oder so ausgenutzt werden. Wenn Menschen sich als Opfer inszenieren, also das finden wir absolut unmöglich und antisemitisch, eindeutig.
1: Genau, und da möchte ich gerne nochmal reinhaken, weil wir haben damit mit dem Journalisten über oder darüber mit dem Journalisten Julius Geiler in der dritten Folge bereits gesprochen, der ja die sogenannten Querdenker-Demos auch begleitet. Ähm, Elena, gerade du, was würdest du denn gerne den Menschen sagen vielleicht, die genau das machen, also die Judensterne umdeuten etc.? Oder vielleicht anders auch gefragt, gibt es da auch Grenzen im Dialog, wenn jemand sowas macht?
0: Ähm. Um. Das ist eine schwierige Frage. Ich in erster Linie würde ich ihn lassen, sagen, lass das. Mm,
1: mm.
0: Und ich hatte auch so eine Debatte mit einem Bekannten und er hat gesagt: Weißt also du, es gibt immer Menschen, die sich solchen Veranstaltungen anschließen und die nur provozieren wollen, die machen solche Sachen. Aber ich, ich finde das trotzdem sehr kritisch und ich habe ihn gefragt: Okay, das waren vielleicht zehn. Und wenn es 100 mhm. werden oder 1000, wo ist diese Grenze, wo du sagst, dass es vielleicht strafbar sein sollte ja, oder dass, mhm. dass es dann äh, gefährlich sein sollte? Also aus meiner Sicht ist es schon gefährlich. Das ist schon mhm. die Zeit, wo wir etwas dagegen unternehmen
1: sollen. Mhm. Attila, wie nimmst du diese Entwicklung in unserer Gesellschaft wahr? Gerade wenn wir so ein bisschen an den Rechtsruck denken, an verschiedene Bewegungen, die da immer stärker werden und gefühlt auch die Straße so ein bisschen einnehmen. Was ist so dein Gefühl dazu? Es ist gefährlich. Es ist mhm. unheimlich gefährlich. Ich bin,
2: ich bin Kassler, Kasselener. Mhm. Ich bin, äh, komme eigentlich ursprünglich aus Korbach. Es ist mhm. meine Heimat. Ähm, auch wenn andere sagen, nein, deine Heimat ist aus der Türkei. Ähm, ich merke das zumal, entweder ist es dadurch, dass ich Kinder habe und das irgendwie mehr mitkriege oder er mehr Erwachsener geworden bin. Ich bekomme das jeden Tag ab. Und das ist das mhm. Traurige, ähm, dass auch mit dem Verbund, mit dem Workshop, wir so viel Kraft investieren und mhm. es ist ja nur mit Herz und Seele. Mhm. Also, ähm bis äh, wir sind alle auf dieser Erde, um etwas zu teilen. Ein bisschen ja. Atmen. Es ist doch nicht schwer. Es ist, ist doch nicht schwer. Mhm. Aber das werden wir nie. Wie gerade wie Spiegel. Ne? Diese Spiegel. Jeder müsste mal eigentlich in diesen Spiegel mal hineingucken. Und damit man sich selbst mal beobachtet. Ist das, was ich tue, auch richtig oder ist das falsch? Ähm, auch mal selbst sich hinterfragen. Ohne. Ja, natürlich, das kommt das drauf an. Wie viel, wie viel Wissen habe ich? Es geht nicht, dass ich das jetzt unbedingt gebildet bin. Aber es ist halt nur mit den Querdenkern genauso das Gleiche. Ich muss erstmal es ist neu. Es ist mhm. neu. Wir leben in einer neuen Situation. Ich muss erstmal mal klar werden und nicht gleich trennen. Und, und spalten. Und mhm. Das haben wir in jeder Religion. Und es ist... Es gehört nicht zu uns. Es muss zusammenführen. Mhm. Mhm.
0: Und wir merken auch an den Anfragen äh, zu, für unsere Fachseminare zum Thema Verschwörungstheorien. Äh, mhm. Das wird äh, sehr, sehr gerne und sehr, sehr ausgebucht. Wir stellen das aus, also das Angebot, äh, und in zwei Tagen ist alles ausgebucht. Also Menschen, äh, die, die. Viele sind sehr besorgt und viele suchen nach Antworten.
2: Auch in der mhm. Gesellschaft, da steht in der Presse. Ähm, ähm, Strichen, Türken haben Hochzeit gefeiert. Jetzt wird in der, ja. Straße, in der Straße mir jede Türke angeguckt. Jeder ja. Schwarzhaarige. Ja. Es ist immer so, Jetzt nicht nur jetzt auf mich bezogen, auch Antisemitismus ist, ist genauso das Gleiche. Ich bekomme das an der Arbeit mit und versuche das auch ruhig zu stellen. Auch mal meine ja. Meinung darüber zu sagen, bilde dich, bilde ja. dich, dass du dann auch weiterkommst in deinem Leben. Ja. Auch für deine Kinder. Weil wir müssen unseren Kindern das Richtige beibringen, damit es dann eine neue, gute Generation kommt.
1: Mhm. Und wir waren ja beim Thema Musik. Damit verbunden vielleicht die Frage, welche Rolle kann denn kulturelle Bildung vielleicht gerade in so einer gespaltenen Gesellschaft leisten? Welche Macht hat denn vielleicht auch Kultur, Kunst, um diese Spaltung zu überwinden?
0: Also ich, ich finde auch, dass Kultur und Musik, das bildet unheimlich weiter. Und vor allem, das ähm, betrifft ganz andere Sinne, ja, das, das macht die anderen Sinn aktiv und wir, wir merken einfach, wie das merkt jeder, wenn ein Mensch singt, wie sein Gesicht sich verändert. Ja, der wirkt ganz anders. Ja, und die Kultur, also im Ganzen, also ich finde das sehr, sehr wichtig für die Weiterbildung
2: eines Menschen. Mhm. Ja. Und andere Community müssten sich auch diese Kultur auch anhaben wollen, mhm. ja, auch ja. mal mal Interesse zeigen. Wie ist es dann da? Und mhm. ich rede auch jetzt von meiner eigenen Community, dass sie sich einfach mal ein Interesse finden, wie ist es dann da? Weil wir mhm. leben hier, wir leben hier zusammen, eng an eng und äh, wir werden auch weiter darüber leben. Und deswegen müssen wir uns kennenlernen und sich diese Vorurteile haben.
1: Mhm. Mhm. Ähm Elena, du hattest bereits gesagt, das Sarah Nussbaum Zentrum hat diese Demos begleitet und Teil dieser Demos ist ja auch so eine Umdeutung des Freiheitsbegriffs und ich finde, ihr habt auf eurer Webseite etwas sehr Schönes gemacht und zwar habt ihr gesammelt Ideen zu, was bedeutet eigentlich Freiheit, da gibt es glaube ich ein Padlet, auf das man klicken kann und da gibt es so verschiedene Ansätze, was ist denn euer Verständnis von Freiheit oder was ist Freiheit für euch vielleicht?
0: Ach, eine sehr komplexe und schwierige sehr Frage.
1: <lacht> <lacht>
0: um, also meine Freiheit, ähm, ja, in, in erster Linie finde ich, dass meine Freiheit darf nicht die Freiheit der anderen einschränken. Mhm. Ja, und meine Freiheit ist, dass ich äh, hier in Deutschland mich als Judin äh, frei fühlen kann und dass ich mit einem Bekannten zum Beispiel durch die Straße gehe, der eine Kippa trägt, und dann muss ich keine Angst um ihn haben, mhm. wenn man das auf die jüdische Komponente bezieht, ja. Und das, mhm. äh, ja, zum Beispiel das.
1: Attila bei dir? Also
2: ich sage immer, die, die Freiheit basiert sich auf die Liebe, mhm. Liebe mhm. zu Mitmenschen, Liebe zu seiner Familie. Und wenn man das richtig verstanden hat, dann ist man, denke ich mal, frei. Mhm. Es ist mhm. Weil das kriegst, das kriege ich von meiner Mutter mit, das kriege ich von meiner Großmutter mit. Und jeder, ich denke mal, wenn ein bisschen mehr geliebt wird, hat mehr Freiheit. Weil da wird es nicht nachgedacht. Wie guckt er jetzt ins Spiegel? Guckt mhm. er jetzt von oben oder von der Seite? Oder traut er sich oder traut er sich nicht, ins Spiegel hineinzugucken?
1: Mhm. Ja, schöne, schöne Gedanken ähm, zum Thema Freiheit und ich finde, das ist ein guter Punkt, an dem wir, glaube ich, schließen können dieses Thema. Und erst er, euch erstmal vielen, vielen lieben Dank wirklich für diesen tollen Einblick in das Projekt und aber auch eure Gedanken zur gesellschaftlichen Entwicklung. Wir enden immer mit einer kleinen Schnellfragerunde, das hatte ich ja äh, euch schon mal gesagt. Und zwar habe ich drei Fragen vorbereitet, wo ich mir wünschen würde, dass ihr einfach ad hoc schnell die erste Idee, die euch in den Kopf kommt, ähm, als Antwort nehmt. Wir starten relativ ja, wobei relativ einfach, mal schauen. Und zwar, was ist denn euer Lieblingsmusikkünstler? also Ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich weiß nicht. Ich habe so viele.
1: Dann vielleicht äh, anders gefragt oder eine andere Frage, wenn irgendwann das hoffentlich wir mit Corona überwunden haben und ihr wieder reisen dürft, was wäre denn euer erstes Reiseziel, das ihr ansteuern möchtet? Meine Schwiegereltern, meine Eltern.
0: Wo sind die? In der Türkei. Ja, ja,
1: die sind in der Türkei. Okay. Und bei dir, Elena? Yeah.
0: Ja, wir wollten tatsächlich letztes Jahr Israel und St. Petersburg bereisen und das würde ich mir für meine Kinder wünschen, weil die waren weder da noch dort gewesen.
1: Okay. okay, sehr schön. Und dann letzte Frage. Lieber auf einer großen Bühne selber Musik machen oder im Workshop sich mit SchülerInnen austauschen? im workshop
0: äh, Eindeutig, in workshop
1: Ach, das ist schön. Das ist doch äh, wirklich schön, dass ihr euch sozusagen dann nicht für die große Bühne entscheidet, sondern mhm. für den Austausch. Ähm, und das passt so sehr zu diesem Projekt. Ähm, Selam Shalom. Ähm, schaut gerne nach dem Projekt. Ihr findet das auf der Webseite des Sarah Nussbaums Zentrum. Wenn man euch buchen möchte, wo müsste man ähm, hingehen?
0: Auch die, auf, die, auf der Webseite oder Facebook, also überall auf allen Kanälen, wo wir präsent sind, können wir gebucht werden.
1: Super. Und sagt noch ganz kurz, für welche Altersgruppen vielleicht? Das ist ja auch relevant.
0: Ah, für alle. Wir machen das ja, für auch für alle. Grundschüler. Wir machen das auch letztes Mal für Studenten. Also wir richten das mhm. schon nach dem Alter
1: mhm. ein. Mhm. Super. Dann vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick in euer Projekt, das ja wirklich einen anderen Ansatz habt und einen Ansatz hat, den wir so im Podcast auch noch nicht hatten. Vielen lieben Dank für euer Engagement. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ihr Teil dieses Podcastes wart. Vielen
0: Dank. Danke Das
1: war super. Ihr liebe Zuhörerinnen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir entlassen euch aber mit noch einem Stück der beiden. Wenn wir sie nun mal schon mal hier haben, dann dürft ihr gerne am Abschluss noch mal lauschen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.
4: de gönül çok görme bana çok görme bana ayırmam ben o gül yüzlü herda <Gülüyor> sütle baldır canım canana canım canana ayırmam ben o gül yüzlü herda Nille Balıdır, Canım Canana, Canım Canana, Airlamam ben o yüzyıllar. Enginçul duyulma. Viganım sesim, Viganım sesim Açıktır o yara, gönül kafesim Yaşarken aldığım havam nefesim Havam nefesim Ayrılamam ben o gül yüzü yardan Yaşarken aldığım havam nefesim Hav nefesim aylanmam ben o gül yüzlü yardan Ah yanar tütersem yana tütersem aşkın gü yemde biterse hayırsın feleğin gücü yeterse gücü yeterse ayrılımım ben o gül yüzlü yarda hayırsın feleğin gücü yeterse gücü yeterse ayrılımım ben o gül yüzlü yarda